0: Ja, ich bin genauso gespannt wie ihr, was wir gemeinsam dieses Jahr erleben werden, was Christus in uns und durch uns tun wird. Ein neues Jahr, wir haben ja immer ein Jahresmotto, darum wird es heute nicht gehen, aber nächsten Sonntag lohnt es sich dabei zu sein, wenn wir über das reden wollen, was Gott uns für dieses Jahr aufs Herz gelegt hat. Es gibt eine Faszinierende Geschichte von ein-eiigens eineigen ein, Zwillingen. Habe ich es jetzt richtig? Nach der Geburt stellte sich sehr schnell heraus, dass diese beiden Zwillinge, obwohl sie gleich aussahen, völlig unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Der eine war ein hoffnungsloser Pessimist und der andere, der war ein hoffnungsvoller Optimist. Und könnt ihr euch vorstellen, mit so zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten als Kinder aufzuwachsen? Die Eltern waren irgendwann so überfordert mit der Situation, dass sie einen Therapeuten aufgesucht haben, um äh, zu gucken, ob der ihnen helfen kann. Und der hatte dann folgende Lösung für sie und hat gesagt, beim nächsten Mal, wenn sie Geburtstag haben, dann gebt ihr den Kindern in getrennten Zimmern ihre Geschenke um vielleicht ein bisschen Gleichgewicht hier reinzubringen zwischen hoffnungsvoller Pessi äh, hoffnungsvoller Optimist und hoffnungsloser Pessimist. Und das haben die dann gemacht. An dem nächsten Geburtstag haben sie die Geschenke in getrennte Zimmer getan. Der Pessimist hat geniales neuestes Spielzeug bekommen und der Optimist, der hat den letzten Scheiß in Form von Pferdeäpfeln bekommen, richtig gehört, Pferdeäpfel. Die Eltern sind dann in die Zimmer gegangen, zum ersten zum Pessimist, der saß heulend auf dem Boden und hat gesagt, die Farbe mag ich nicht, das Spiel ist blöd und das Spielzeug geht doch sowieso bald kaputt. Und sie sind zum Optimisten gegangen und sahen, wie ihr Kind im, im, im Zimmer rumspringt und die Pferdeäpfel in die Luft schmeißt. Und die Eltern sagen, was machst du denn hier? Und er sagt nur, ihr könnt mich nicht für dumm verkaufen, wenn so viele Pferdeäpfel da sind, dann ist irgendwo ein Pony für mich versteckt. <lacht> zwei Menschen, zwei unterschiedliche Perspektiven. Die Geschichte unterstreicht, wie wichtig die Perspektive ist, die wir haben. Mit welcher Perspektive bist du vor fünf Tagen in dieses neue Jahr gestartet? Und wir haben es ja schon ein bisschen gehört, was für Emotionen sind vielleicht bei dir ausgelöst worden, als es in das neue Jahr ging? Wenn du an 2020 denkst, dann die verbleibenden 361 Tage. Was was empfindest du da? Wie geht's dir damit? Wisst ihr, wir starten in ein neues Jahr und mittlerweile haben wir das gelernt, nur aufgrund der Tatsache, dass sich eine Jahreszahl ändert, die wir versuchen jetzt richtig zu schreiben, ändert sich noch nicht automatisch dein Leben. Nur weil sich eine Jahreszahl ändert, ändert sich nicht automatisch dein Leben, es sei denn, du gestaltest dieses Jahr ganz bewusst mit einem Neustart. Ganz bewusst mit Gott. Und können wir das machen, ganz bewusst jetzt anhalten und mit Gott starten und einfach zusammen beten? Und Herr, wir danken dir für dieses neue Jahr Danke dir für all das, was letztes Jahr passiert ist. Mein Jahr war ziemlich voll und ich danke dir, dass wir jetzt einfach anhalten dürfen, runterfahren dürfen, wie beim Computer und neu starten dürfen. Und wenn wir neu starten, wie heute als Gemeinde mit unserem ersten Gottesdienst, dann möchten wir mit dir beginnen. Und wir wollen unser Herz aufmachen, damit du sprechen kannst. Danke, dass du Worte des Lebens für uns hast. Worte der Orientierung, Worte der Ermutigung, Worte der Hoffnung. Wir sind gespannt auf das, was du tun wirst. Heute und an jedem anderen Tag in diesem Jahr. Amen. Amen. Es gibt eine Frau im Alten Testament, von der wir im Bezug auf Perspektive und Vertrauen einiges lernen können. Ihr Name ist Rahab. Und diese Rahab, die lebte in Jericho und die verdiente ihr Geld durch Prostitution. Jetzt denkt der eine, was können wir heute davon lernen? Aber wartet mal ab, wie die Geschichte geht, weil eines Tages klopft es bei ihr an der Türe und als sie die Türe aufmacht, stehen da zwei Männer und jetzt denkst du, Vielleicht nicht ganz ungewöhnlich für eine Prostituierte, dass da irgendwann mal jemand an der Tür klopft. Es standen zwei Männer davor, zwei Männer, die sie nicht kannte, die sie gar nicht kennen konnte, weil sie das erste Mal vor ihrer Tür standen. Zwei Männer, die nicht aus der Stadt kamen, sondern geschickt worden waren als zwei Kundschafter von Josua. Josua war derjenige, der, nachdem Mose gestorben war, nach dem Auszug aus Ägypten, die Führung des Volkes Israels, der Israeliten, übernahm, um das Volk Gottes in das verheißene Land zu führen. Und so hat er seine, nicht damals die 12, 40 Jahre zuvor, sondern jetzt zwei Kundschafter ausgeschickt, um nochmal das Land und vor allem die erste Stadt, die sie einnehmen wollten, Jericho, zu erkunden. Warum? die zwei Kundschafter ausgerechnet bei dieser Prostituierten Rahab landeten. Keine Ahnung. Was die gesprochen haben an der Türe, bis sie dann reinkamen und ihre ersten Minuten, was sie da gemacht haben, wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Nachbarn Schwaben waren. Die waren nämlich hinter dem Vorhang versteckt und haben immer schön geguckt, wer da reinkam zur Prostituierten Rahab und haben dann angefangen in der Nachbarschaft drüber zu sprechen und das schnell ging die Information zum König der Stadt, der mitbekommen hat, da sind zwei fremde Kundschafter hier in unsere Stadt eingedrungen. Was hat er gemacht? Sofort hat er seine Soldaten hingeschickt zur Rahab, die sie aufgefordert haben: hey, gib uns die zwei Männer heraus. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Die Soldaten stehen vor der Tür fordern von Rahab die Herausgabe der zwei Männer und Rahab lügt diesen Soldaten ins Gesicht und sagt, hört her, die Männer sind nicht mehr bei mir, die zwei, die sind gegangen, kurz bevor die Stadttore geschlossen waren und haben sich auf und davon gemacht. Warum hat die Prostituierte Rahab zwei Männer beschützt? Das waren nur zwei, vor der Tür standen viele, das waren zwei Fremde und vor der Tür standen die Soldaten ihrer eigenen Stadt. Wie einfach wäre es gewesen, während die zwei Kundschafter geschlafen hätten, einfach die Tür aufzumachen und zu sagen, hier bitte abführen und umbringen. Nachdem, die Soldaten, nachdem sie die Soldaten abgewimmelt haben, die außerhalb der Stadt mittlerweile waren und denen scheinbar nachgejagt sind, geht sie zu den zwei Kundschaftern, die sie bei sich oben auf dem Dach versteckt hatte, nach oben und bevor die wollten sich schlafen legen, bevor die sich schlafen gelegt haben, spricht sie sie an und macht eine erstaunliche Aussage und sagt zu ihnen, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn euer Schrecken ist über uns gefallen. Und alle Bewohner des Landes und auch hier in dieser Stadt sind vor euch mutlos geworden. Und warum sind sie mutlos geworden? Denn, im Nächsten, wenn es weitergeht, denn wir, wir haben gehört. Was bitte schön haben denn die Bewohner in Jericho gehört, dass die auf einmal mehr keine Punkt, 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 keinen Mut hatten und wie auch immer. Warum? Was haben die gehört? Und dann führt sie weiter aus und sagt, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilf mehr ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zog. Wir haben das gehört, dass ihr ihr den Pharao Ägypten verlassen habt und was dann alles passiert ist. Aber nicht nur das, wir haben dann auch gehört, was ihr den beiden Königen, der Amoriter, dem Sihon und dem Og, ok, jenseits des Jordans hier angetan habt, wie ihr, ihren, ihnen, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Das haben die gehört. Und dann sagen sie, seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt. Und keiner hat mehr Mut. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Der ist irgendwie mit euch. Das ist irgendwie was anderes bei euch als bei uns. Wir haben so kleine Männchen, die stellen wir uns aufs Fensterbrett und hoffen, dass sie uns beschützen, aber es funktioniert nicht. Und bei euch... Wenn wir diese Geschichten hören, wir sind mutlos. Aber woher wusste denn Rahab, dass hier alle mutlos waren? Vielleicht hatte das was mit ihrem Job zu tun. Ich weiß nicht, wie viele Männer sie in der Stadt kannte. Und neben allen anderen Sachen war sie wahrscheinlich auch der Kummerkasten, der Seelendoktor für die Männer in der Stadt die sie konfrontiert haben mit den Ängsten, mit der Hoffnungslosigkeit, mit der Mutlosigkeit, die sie hatten aufgrund dessen, was sie hörten. Das, was Rahab hier den zwei Kundschaftern offenbart, war ihre Perspektive bzw. die Perspektive, die die Soldaten, die Bewohner der Stadt hatten bezüglich der Kundschafter und der Israeliten, die auf dem Weg waren. Das ist ganz interessant, weil die Kundschafter, die Israeliten, die auf der anderen Seite des Jordans waren, die hatten auch eine Perspektive von den Bewohnern des Landes und in der Stadt. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, was die Kundschafter, vom, wenn ihr das mal gelesen habt, habt ihr sicherlich, was die Kundschafter gesagt haben, 40 Jahre zuvor, die zehn, die zurückgekommen waren. Erinnert euch noch, was sie gesagt haben? Da heißt es hier, das Land, das sagen die Zehn, nachdem Mose sie ausgeschickt hat, 40 Jahre, springen wir jetzt nach vorne und dann heißt es, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Da, wo wir waren, hey, die, die fressen ihre Leute. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaxöne aus dem Geschlecht der Riesen und wir, war, und wir waren in unseren Augen, aus unserer Perspektive, waren in unseren Augen wie Heuschrecken und das waren wir auch in ihren Augen, als sie uns gesehen haben. Zwei Völker, zwei unterschiedliche Perspektiven. Und wie bei ihnen liegt manchmal auch bei uns das Problem in unserer Perspektive. Und als wir gerade am Ende des Lied äh, gesungen haben, The Giants Falls, die Riesen, die kippen um äh, und so weiter, was hat Gott gesagt? Äh, ich musste gerade nur schmunzeln, an, auch in an, an diesem Bild hier mit dieser Perspektive, was die hatten. In ein neues Land oder in ein neues Jahr zu gehen. Mit welcher Perspektive tun wir das? Mit welcher Perspektive tust du das? Rahab hatte Gottes Perspektive. Ich habe erkannt, ich weiß es jetzt, ich habe es entdeckt, mir wurde es offenbart, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Irgendwie krass, oder? Ich meine, hättet ihr, wenn ihr einer der beiden Kundschafter gewesen wärt, so eine Prostituierte seht, die im Rotlichtmilieu arbeitet, gedacht, dass die plötzlich euch diese Wahrheit sagt, hey, ihr, ich weiß jetzt, Gott lebt. Er ist mit euch, er schenkt euch das Land. Und weil Rahab diese Überzeugung hatte, ist er auf die zwei Kundschafter sofort zugegangen und hat gesagt: Ich möchte, dass ihr mir jetzt schwört. Ich habe euer Leben beschützt und ich möchte jetzt von euch, dass auch ihr mein Leben und das Leben von meinem Papa, von meiner Mama, von meinen ganzen Geschwistern und all den Angeheirateten, dass ihr das auch beschützt. Schwört ihr mir das? Und die zwei Kundschafter willigten ein. Gesagt: Okay. Bei unserem Leben, wir treten mit unserem Leben dafür ein, dass du und dein Haus gerettet sein wirst. Wisst ihr, Rahab, die wohnte am Rande der Gesellschaft, am Rande der Stadt, in der Stadtmauer, auf der Stadtmauer. Die Stadtmauern waren damals ziemlich dick, da konnte man drin wohnen und da wohnte sie am Rand. Und Rahab hatte in der Stadtmauer ein Fenster. Und dort, durch das Fenster, war es ihr möglich, die zwei Kundschafter an einem Seil herunterzulassen. Doch bevor sie aufbrachen, die beiden Kundschafter, gaben sie Rahab eine Anweisung, die sie unbedingt einhalten sollte. Sie verknüpften ihr Versprechen, für ihr Leben einzutreten für sie mit einer Bedingung und sagten, wenn wir ins Land kommen, so sollst du dieses rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast. Und dann versammelst du bitte deine Leute daheim wenn sie rausgehen, ist ihr Problem, wenn sie bei dir drin sind, alles gut, dann treten wir für ein. Und das andere ist natürlich noch, dass du uns nicht verraten sollst, das ist ja klar. Aber hänge dieses Seil in das Fenster. Und als die, als die Kundschafter herabgelassen wurden, da band sie sofort dieses rote Seil an ihr Fenster. Das Seil wurde ihre Hoffnung Man könnte auch sagen her hope was in that rope im englischen immer so cool, gell aber das war ihre hoffnung darin lag ihre erwartung ihr vertrauen ihre hoffnung auf eine positive auf eine positive zukunft ihr leben hing an diesen Karmesinroten, so war das ein, dieses rot war das Karmesinroten Seil damit, ihr wisst, wie was rot ist. Na, jetzt sieht man es nicht, aber das ist das rot. Sie vertraute hier drauf, das war, darin lag ihr Vertrauen. Woher hat eine Prostituierte ein Seil und dann ausgerechnet auch noch so ein rotes? Ich habe keine Ahnung, ich vermute mal nichts, dass, es, dass das rote Seil etwas mit dem Rotlichtmilieu zu tun hat. Aber um so ein Seil zu färben, musste man es in, ein, 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 in Farbe baden, damit es die, die Farbe annahm. Und das Seil erinnert, vielleicht denkt der eine oder andere, ich kenne das mit roten Dingen an Türen und Fenstern, weil 40 Jahre, als die Israeliten ausgewandert sind aus Ägypten beim Passa da hat Gott gesagt, hey, beschmiert eure Fenster oder eure Türpfosten mit rotem Blut, so dass der Engel vorübergehen kann. Dieses rote Seil war ihre Hoffnung. Und wurde ihre Hoffnung enttäuscht? Nein, sie wurde nicht enttäuscht. Rahab und ihre Verwandten waren die Einzigen. Die Einzigen, die Jericho überlebten. Doch nicht nur das, Rahab hatte buchstäblich den roten Faden in ihrem Leben gefunden. Den hat sie gefunden. Sie lebte von da an unter dem Volk Israel. Sie fand einen Mann, sie heiratete, fand einen Mann mit dem Namen Boas. Wisst ihr, wer Boas war? Er war der Urgroßvater vom König David. Und wisst ihr, wer irgendwann aus Königs Davids Linie herausgeboren war? Jesus Christus, unser Erlöser. Hätte Rahab sich jemals träumen lassen, als sie ihrem Job nachging, Tag ein und aus, dass sie irgendwann mal erwähnt wird, ganz am Anfang im Matthäus-Evangelium oder im Lukas-Evangelium, im Hebräerbrief in Bezug auf ihren Glauben, hätte sie sich das träumen lassen? Allein nur ihre Lebensgeschichte anzugucken, da steckt so viel drin, wie Gott einbricht in ein Leben von einem Menschen und Wiederherstellung und Orientierung und Gnade schenkt, ist es unglaublich. Aber zurück zu der Schnur. Im Hebräischen, im, im Alten Testament, ähm, da gibt es für dieses Wort Schnur, was wir in den Versen 18 und 19 haben, steht das Wort Tikwa. Und es ist ein interessantes Wort, weil es zwei Bedeutungen hat. Einmal heißt es tatsächlich gedrehte Schnur, also Seil. Man könnte es aber auch übersetzen mit Hoffnung. Abgeleitet von diesem Wort kawa, warten, hoffen, bezeichnet dieses Wort tikwa die positive Erwartung auf etwas Zukünftiges mit der Zuversicht, es zu erhalten. Das steckt in diesem Wort. Das steckt in diesem Seil, das sie an ihr Fenster band. Hoffnung. Hoffnung. Unsere Hoffnung ist nicht nur einfach ein positives Denken, ein Wunschdenken, ein Bekenntnis und hoffentlich passiert es dann. So nach dem Motto lasst uns mal hoffen, dass das oder das in diesem Jahr passiert. Das ist nicht unsere Hoffnung. Eine Hoffnung wie zwei christliche Geschäftsleute, die mit ihrem Privatjet unterwegs waren und aufgrund eines Defektes am Flugzeug irgendwo im Nirgendwo landeten und nicht mehr aus einer eigener Kraft von dort wegkamen. Und der eine Geschäftsmann, der hat Irgendwann war der voller Sorgen, der hat Bammeln gekriegt, der hat Lebensangst gekriegt und gesagt, uns findet hier niemand mehr. Und dann sagt ihm der andere Geschäftsmann, der spricht dem Mut zu und sagt, mach dir keine Sorgen, ich spende so viel Geld an meine Gemeinde, ich garantiere dir, mein Pastor wird mich finden. Und ich sage dir, das ist eine falsche Hoffnung. Ich werde dich nirgendwo finden. Es sei denn. Ne. Die, das ist eine Hoffnung, die hat in sich nicht die Kapazität, Rettung zu schaffen. Das ist ein Wunschdenken. Aber es gibt eine Hoffnung, von der uns die Bibel berichtet. Eine göttliche Hoffnung. Und göttliche Hoffnung ist die Erwartung auf etwas Gutes mit der Zuversicht, es zu erhalten, weil es verknüpft ist, nicht mit mir. Sie ist auch nicht verknüpft mit anderen, Sie ist auch nicht verknüpft mit Umständen, dem Schicksal oder Glück. Nee, diese Hoffnung ist verknüpft mit einer Person. Und ihr Name ist Jesus Christus. Wisst ihr, Hoffnung gründet sich auf eine Person. Hoffnung ist eine Person. Wer ihn hat, wer Jesus hat, der hat Hoffnung. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit heißt es. Und im Gegensatz zu Rahab leben wir nicht mehr in Hoffnung auf etwas, was noch passieren muss. Wir leben in Hoffnung aufgrund dessen, was bereits am Kreuz und in der Auferstehung passiert ist. Haben wir auch in dem Lied gehört. Von diesem Punkt aus leben wir mit Hoffnung. Und wir können große Erwartungen haben, weil wir wissen, dass Jesus für uns schon alles am Kreuz vollbracht hat. In was setzt du deine Hoffnung in diesem Jahr? Woran machst du deine Hoffnung fest? In deinen Fähigkeiten? In deinen Partner? Deinem Partner vielleicht, andere Menschen, in ho hoffentlich gewissen Umständen, die dieses Jahr passieren? Oder verankern wir unser Leben, unsere Hoffnung in Jesus? Mein Gebet für jeden Einzelnen ist, dass du und ich erleben, was Gott uns durch Jesaja verheißen hat. Und da heißt es in der Verheißung, aber die, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Mein Gebet für dich und mich ist nicht, dass wir einfach nur hoffentlich irgendwie durch dieses Jahr kommen und am Ende noch leben. Mein Gebet für dich und mich ist, dass wir erleben wie Gottes Kraft und so beflügelt und befähigt dass wir wirklich wie so Adler aufschwingen und erleben, wie seine Kraft in uns mächtig wirkt. Und wisst ihr, hier ist es nicht nur einfach ein passives Warten, hier ist es ein aktives Vertrauen, ein aktives Festmachen, sich mit Gott zu verweben, sich mit Gott zu verbinden, mit ihm verflochten zu sein. Weil genau diejenigen erleben, neue Kraft, die erleben, wie Tragfähigkeit in ihrem Leben ist, die ermüden nicht, die ermatten nicht, die zerreißen nicht. Mit Gott verwoben und verbunden zu sein, ich habe die Woche habe ich einen kurzen Clip auf Englisch gelesen, da ging es um den Effekt von Bibellesen in Bezug auf sein eigenes Leben und wisst ihr, die haben herausgefunden in der Untersuchung, wenn du viermal dich mit dem Wort Gottes beschäftigst in der Woche, aktiv, was das macht mit deinem Denken, mit deinem Selbstwert, mit deinen Angstzuständen, mit deinen Süchten oder deiner Hang zu den Dingen, unglaublich. Menschen, die mit Jesus verwoben verbunden sind die Zeiten haben das Gebet ich möchte euch einladen einfach auch das Jahr ganz bewusst mit Jesus zu starten eure Bibel rauszunehmen euch Zeit zu nehmen um zu beten eine CD reinzulegen was auch immer um um und um diese Verbundenheit mit ihm zu ganz proaktiv auch auch zu leben weil wisst ihr Herausforderungen kommen und dann ist ja die Frage wenn es um Kraft geht ist ja die ist die Frage weil Herausforderungen, die kommen auch dieses Jahr. Glaubst du das? Ich kann dir, das kann ich dir garantieren. Dass Herausforderungen auf dich warten. Dann ist dir die Frage, wie tragfähig ist es? Und, und ich meine, das hat ja schon hoffnungslos begonnen. hier. Aber wir müssen nicht hoffnungslos in dieses Jahr starten. Wir können hoffnungsvoll starten. Hoffnungsvoll starten, Jetzt habe ich gerade gebetet, dass das auch funktioniert. <lacht> Danke, Jesus, funktioniert. <lacht> Hoffnungsvoll starten. Wisst ihr warum? Weil wir verbunden sind. Verbunden sind mit Jesus. Das ist das Vorrecht des neuen Bundes. Dass Jesus in uns lebt. Dass wir mit ihm verwoben sind. Und mit diesem Bewusstsein auch in dieses neue Jahr starten können, so wer, das ist ja eine neue Übersetzung von diesem Vers, die, die in allen Aspekten ihres Lebens verflochten und mit Christus zusammengebunden sind, wie Schnüre miteinander vertreten in einem Seil. Diese werden ihre schwindende Kraft, wo es schier zerreißt, eintauschen, mit der Kraft des roten seils oder mit der kraft christi hier drin sie werden mit hoffnung leben ihr müsst diese übersetzung nicht suchen sie ist ganz neu das ist mein erstes gebet mein zweites gebet ist für uns als gemeinde das was paulus in römer 15 13 geschrieben hat da heißt es der gott der hoffnung aber erfülle euch äh, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich, überfließend, überströmt seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Überreich, überfließend sein in der Hoffnung. Wisst ihr, wenn wir an so ein Seil denken und in diesem Bild bleiben, dann sind wir nicht nur alleine mit Jesus irgendwie verflochten oder irgendwie wir Menschen sind miteinander verflochten. Nein, wir sind mit Jesus und miteinander verflochten. Und ich wünsche mir für mich und ich wünsche es auch für dich in diesem Jahr, dass du noch mehr oder weitere tragfähige Beziehungen auch erlebst, die diese Hoffnung verstärken. Das ist mein Gebet und dann habe ich noch ein drittes mein Gebet ist, dass wir Möglichkeiten nutzen, die uns die auf uns zukommen, wo wir anderen Menschen Hoffnung weitergeben können, weil so viele Menschen ohne Hoffnung leben und so wie uns Petrus auch herausfordert in, in dem Vers, ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem er ihm von ganzem Herzen vertraut und seit jeder Zeit bereit jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Wisst ihr, wenn wir mit Hoffnung leben, dann werden Menschen auf uns zukommen und sagen, hey, du gehst doch gerade durch so eine schwierige Zeit im Job oder hier mit der Krankheit von dem oder dem oder durch einen Verlust. Warum ist so eine Freude in dir? Warum liegst du nicht am Boden und bist niedergeschlagen? Und dann können wir von unserer Hoffnung berichten. Rahab. Rahab hatte Hoffnung für sich. Sie hatte Hoffnung für ihre Family und sie hatte Hoffnung für andere Menschen. Und ich möchte euch herausfordern, lasst es uns ihr gleich tun und lasst uns ganz bewusst einen Neustart haben in diesem Jahr mit Hoffnung. Unser Leben an ihm festmachen. Ein Leben mit und in Christus ist ein Leben in und mit Hoffnung. Ich möchte euch drei Fragen mitgeben. Erstens, woran hängst du deine Hoffnung in diesem Jahr? Und geh da bitte nicht so schnell drüber. Das Zweite, welche Beziehungen stärken dein Vertrauen in die Hoffnung und welche Personen kommen dir in den Sinn, den du Hoffnung weitergeben kannst. Und nimm dir doch jetzt mal ein, zwei Minuten, um über diese Frage Fragen kurz nachzudenken.